0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во Христе каждому человеку дана вся возможность спасения от греха и от смерти духовной, как от учения от Бога, как от источника вечной жизни, потому что Христос – это новый Адам, который, в отличие от ветхого Адама, в себе содержит совершенную человеческую природу, непричастную греху и воскрешенную для полноты жизни вечной, потому что во Христе Бог стал человеком ради нашего спасения. Именно Он явился новым Адамом. Духтысячелетняя христианская история, она в себя включает много примеров того, что действительно человек может не только спасения достичь, но и духовного совершенства в Христе. Многие святые, дают такой пример нам. Но в жизни святых мы видим, насколько они, как правило, ведут такую очень серьезную духовную борьбу, что и называется духовной бранью, еще называют это иногда мысленной бранью, невидимой бранью. И это борьба с собственными грехами и страстями, и не в последнюю очередь и с дьяволом, потому что по свидетельству святых отцов, Дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. И эта брань, борьба, война, она еще называется мысленной бранью, потому что прежде всего дьявол действует на человека, на нас через разного рода помыслы, чувствования, помышления, и от этого не свободен никакой человек. Можно сказать, что настоящая духовная брань, какую вели святые отцы, это одна история. Не всякий человек решается такую серьезную брань с собственными грехами, страстями в противостоянии дьяволу. Она более ожесточенная. Но, в принципе, каждый человек, каждый из нас испытывает все равно мысленную брань, осаду тех или иных помышлений, помыслов. И, собственно говоря, каждому христианину нужно учиться с помыслами бороться, но только не своей человеческой силой. Потому что одними человеческими силами, одним человеческим разумением, на самом деле, этой мысленной брани невозможно противостоять. Даже невозможно распутать, откуда какие мысли приходят, понять. Святые отцы говорят, что эти мысли имеют три источника, помыслой. Это от Бога, от дьявола и от самого человека, что называется, от земли. Но вот. Так вот сесть и понять, что вот эта мысль пришла мне от Бога, это одеяло, это моя собственная, обычному человеку невозможно. Даже лучше и не пытаться, потому что увлекшись этим, можно вообще даже с ума сойти. Вот такие случаи бывают действительно. Только человек, достигший настоящей святости, духовного совершенства, бесстрастия, как свидетельствуют святые же отцы, получает дар развлечения духов, дар развлечения помыслов. Человек понимает, что откуда в духовном мире, окружающем, в нем самому и в других людях. Он видит духов безопасно. то что человек обычный, не бесстрастный, не святой, безопасно мир духовный созерцать не может. то что он не сможет различить, где там ангел настоящий, а где бес, который под ангела маскируется. Поэтому все попытки проникнуть в мир духовный, вне настоящей святости, настоящего покаяния, занятия магией, экстрасенсорикой, оккультизмом, колдовством. Вообще нетрадиционными практиками. Можно даже йогой до такого заниматься, что получить духовное повреждение. Потому что эти практики, они могут человека, как говорится, вводить в этот мир неподготовленным в греховном состоянии. Могут истончать границы мира духовного и физического. А вторгаться в мир духовный, входить в него – можно только, если ты святой, имеешь тогда развлечения духов. А так, обычному человеку что можно сделать с той или иной мысленной бранью? Во-первых, молиться, а вооружаться краткой молитвой, Иисусовой молитвой, которая является основной в монашеском делании, но никому не противопоказана. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного». Не получается полная Иисусова молитва, можно хоть, Господи, помилуй, говорить. Не идет именно такой тип молитвы, можно говорить, помилуй мя Боже, помилуй мя Богородица, Дева, радуйся молитвы читать. Отче наш, 50-й псалом. Вот. То, что более-менее складывается. Но обращаться к Богу. А помыслы учиться отгонять, потому что святые отцы рекомендуют на дальних подступах. Пришел какой-то помысел, даже, может, нейтральный, но навязчивый. А уж тем более, если какой-то там нечистый, надо его отсечь. Господи, помилуй, отогнать. А вот если проявляется внимание к помыслу, происходит сочетание с помыслом. И развитие его вплоть до даже обуреваемости и каких-то действий вследствие этого помыслу, это уже да, грех иногда доводит человека до прямого греха, потому что дьяволом внушается. В большинстве случаев помыслы от Бога, они мирны, тихи а помыслы все навязчивые, беспокоящие, мучающие, это скорее всего дьявола. Но дело в том, что все равно пытаться без Божьей помощи это все как-то распутать, смысла нет. А если возникает какая-то мысленная брань целая, то надо вообще просто иметь терпение, как святые отцы советуют, и отгонять эту бурю, перетерпевая ее, как бы возводя ее к Богу, как у святых сказано. Не пытаться прямо и своими силами противостоять, а как бы говоря, Господи, помилуй, избави меня от этого, ты сам с этим разберись, я все равно в этом не в силах. С этим разобраться. Кроме того, святые отцы они мысленную брань подавляют некой стихии, которая порой от нас и не зависит. Хотя часто мы сами виноваты, что на нас тельный помыслы нападают, потому что в каких-то страстных греховных проявлениях дали слабину. Ну, вообще, это в принципе как стихия. Если выйти из дома и вместо ясной погоды, солнышко, когда тишь да догвать, вдруг видим ветер, лед, там ледяной дождь, бурю, непогоду и сесть на лавочку. Вместо того, чтобы идти исполнять свои дела, обязанности, начать ужасаться и думать, почему сегодня такая погода приключилась, хотя я ждал совсем другой, а за что это мне? А почему именно такое направление ветра? Почему именно такое давление атмосферное, неподходящее? И вот ужасаться сидеть, конечно, это будет поведение ну, такое безумное, потому что ну, плохая погода, надо одеться, соответственно, там зонт взять. вот и, Если уж деревья совсем не падают вокруг, ну, идти, исполнять свои обязанности, терпя то, что в этот день на долю выпало. Так и в плане духовном, вот в отношении как раз-таки нападающих каких-то мыслей, там помыслов, надо учиться потерпеть, потому что если даже буря мысленная какая-то разразилась, она пройдет, вот. А потерпеть надо с Божьей помощью. Ну и, конечно же, если мы имеем веру, опыт жизни церковной, первые средства это исповедь и притечение святых христовых тайн. Потому что помощь Божия наиболее она вот в таинствах этих великих церковных в первую очередь и подается. И можно просить и молиться Господи о избавлении от той или иной брани духовной, мысленной, о даровании мира душевного, если мы его утратили, благодатного. Потому что благодатный мир, если кто знает, что это такое – если мы его потеряли, он усилиями чисто человеческими вновь не обретается. Он даруется только Господом с помощью Божией, именно как благодать Божия. Прежде всего, в таинствах, через покаяние, причищение самому Господу, его тело и крови. А именно, имея опыт общения с Богом в этих таинствах, мы можем действительно вооружаться на борьбу с самими собой, собственными, то есть грехами, страстями и той мысленной бранью, которая часто дьяволом навивается именно через эти грехи и страсти. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.